0: Vai agora para a ministração da palavra de Deus. Eu já queria que você abrisse seu seu texto, a sua palavra, a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 11. Queria ler a partir do versículo 17. Evangelho de João, capítulo 11. A gente faz a leitura a partir do versículo 17. Eu queria que depois você deixasse a sua Bíblia aberta, porque o texto é muito extenso, na verdade, ele acaba preenchendo todo esse capítulo. E não vai ser possível a gente lê-lo todo para não ficar muito extenso, mas eu queria ler esse, esse trecho, mas a gente consulta depois as outras partes. Então, abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Vou fazer a leitura a partir do 17. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, chamar, chamar, chamando Maria à parte e disse-lhe, o Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda tinha entrado no povoado, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou de e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde a colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejo como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido este homem de morrer? Dentro dessa questão que levantaram alguns amigos de Marta e de Maria, eu queria orar com os irmãos para a gente refletir na palavra de Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de ti, diante da sua palavra, que é a luz para os nossos caminhos, que é a direção para os nossos corações. E nós nos colocamos diante dela nesse momento que nós estamos vivendo, Senhor. E em nossas limitações, em minhas limitações, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor use a Sua Palavra para trazer direcionamento e vida a todos nós, Senhor. Para nos ajudar a encontrar a melhor forma de ser e de agir nesses tempos, Senhor. E o Senhor que se manifestou e falou naquele tempo e fala também ao nosso tempo, venha falar aos nossos corações, Senhor. Senhor, que conhece cada pessoa que nesse momento tem contato com a sua palavra e que com o passar do tempo também conhece cada um que terá contato com a sua palavra, Senhor. Venha soprar sobre cada um, sobre cada geração, Senhor. Para que ela chegue trazendo vida, salvação, luz a cada um, Senhor. Por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. O, o Evangelho de João ele tem um foco específico em falar a respeito da natureza divina de Jesus. O Evangelho de João ele foi o último Evangelho a ser escrito. Na verdade, até considerado um Evangelho meio fora de hora. Escrito lá para o fim desse primeiro século, enquanto os outros Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, já estavam completamente prontos. E quando a gente observa o texto de João, a gente percebe que o seu propósito ao escrever é mostrar a todos que Jesus é Deus. Que Jesus é o Deus encarnado, que entrou na história. Quando a gente vai para os primeiros versículos do seu texto, ele já começa dizendo que Jesus, no princípio, era o verbo, e que o verbo na criação estava com Deus, e que o verbo era Deus, e que o verbo é Deus. Então, tudo que ele escreve, ele escreve para direcionar a consciência de todos nós que Jesus, esse que entrou na história, que entrou na nossa história, é o próprio Deus criador dos céus e da terra, que entrou na natureza humana, que assumiu a natureza humana e que veio a esse mundo nos encontrar e nos salvar. E cada milagre que Jesus narra, dos sete milagres que ele coloca no seu evangelho, a gente percebe que há uma ênfase muito grande em destacar que Jesus é Deus, atingindo e operando na história, na nossa história. E esse milagre em especial é mais um momento em que João vem narrar, dando ênfase à natureza divina de Cristo, ao poder divino de Cristo, se manifestando na história e sobre a história. A gente conhece muito bem essa história de Lázaro e das suas irmãs, era uma família muito próxima de Jesus, o Senhor, talvez seja uma das histórias, uma das famílias mais conhecidas da Bíblia, e uma, uma família que morava numa aldeia chamada Betânia. Também muito conhecida aquela região. Eram três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E eram pessoas extremamente próximas de Jesus. Importante a gente perceber isso. Jesus ele tem pessoas próximas. Jesus não é simplesmente um, um líder de massa. Jesus não é aquele que não conhece o nome daqueles que lhe servem. Não, não. Jesus ele tinha, e ele tem pessoas próximas. Ainda tem pessoas próximas em si. Uma casa que Jesus conhecia. E acontece que Lázaro, ele ficou seriamente doente. E, imediatamente as suas irmãs mandam um mensageiro ao, ao lugar onde Jesus está, pedindo para que ele venha prestar o socorro necessário nesse momento. Jesus demora um tempo onde está ainda. Quando ele chega à casa de Lázaro, Lázaro já havia morrido há alguns dias. E ele tem que lidar ali com a inquietação das irmãs de Lázaro diante da situação não só da morte do seu irmão amado, mas com a situação da ausência de Jesus num momento tão difícil e importante das suas vidas. Mas Jesus, então, depois de confortá-las, ele vai ao lugar onde Lázaro foi sepultado, pede para que eles tirem a pedra do sepulcro. Eles sempre tampavam o sepulcro, porque na lei de Moisés era proibido que alguém tivesse contato com o corpo, com, com o defunto, então eles isolavam os judeus o defunto, o corpo. E ele pede para atirarem a pedra e dá uma voz de autoridade depois de orar ao pai, mandando que Lázaro levante e venha para fora, e Lázaro ouviu a voz de Jesus e imediatamente voltou a, voltou a viver. E aqui a natureza divina de Cristo, ela acaba sendo revelada de algumas formas. Primeiro, o que a gente percebe aqui é que Jesus é Deus mesmo nos momentos difíceis da vida, mesmo diante dos momentos desafiadores. Interessante a gente observar como Jesus recebe essa notícia da enfermidade séria de um amigo amado dele. E uma das grandes evidências desse texto é dizer que Jesus amava aquela família, que Jesus tinha um sentimento especial por aquelas pessoas. E quando Jesus recebe a notícia é, de que seu amigo amado é, está, está sofrendo, está morrendo, ele não mostra nenhum abalo em relação a isso. Se você olhar aí no versículo 14, aliás, no versículo 4, que a gente não leu, do texto de João, capítulo 11, mostra a reação de Jesus diante dessa notícia. Quando chega esse mensageiro das irmãs de Lázaro para dizer a ele que o, o irmão delas estava urgentemente, seriamente doente e precisava do socorro de Jesus. Ao ouvir isso, ao ouvir o recado, versículo 4, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, Jesus ele tem total domínio da situação. Jesus não fica abalado com essa má notícia. Mesmo sendo pessoas que ele ama e que ele conhece, Jesus aqui não perde a estrutura, ele se mantém íntegro. Inclusive, ele afirma aqui que essa, essa dificuldade que essa família passaria, esse momento difícil que, que esses irmãos queridos estavam passando, de alguma maneira traria glorificação ao nome de Deus. Que, que depois de passarem por esse momento desafiador, difícil, o nome de Deus seria glorificado na vida daqueles irmãos que ele amava na vida dos seus discípulos. E, e é bem curioso isso, porque sempre que a gente passa por momentos difíceis, a gente não, não reflete muito bem. A gente é melhor para contar a história do que para viver a história. Em algum momento depois, a gente senta para falar o que a gente viveu. E quando a gente senta para falar dos momentos difíceis que a gente passou, a gente sempre percebe a presença de Deus em cada momento, em cada situação. Que, que em cada detalhe, Deus agiu por meio de uma pessoa, que Deus abriu uma porta, que Deus, que Deus trouxe alguém, que Deus trouxe uma palavra, que Deus trouxe socorro, e que depois de toda a luta, mesmo que isso não tenha tomado o rumo que a gente esperava. A gente acaba glorificando a Deus. Se a gente persiste na nossa fé, a gente glorifica a Deus, percebendo que Deus estava presente e agindo a cada momento e a cada instante. A gente sempre percebe isso depois das nossas lutas. Que a mão de Deus estava em cada detalhe. E Jesus sabe, ele está mostrando que ele sabe que depois daquele momento, depois daquela fase difícil, o nome de Deus seria glorificado naquela família e percebido de uma forma ainda mais profunda. Agora, é importante a gente perceber que antes de, de perceber efetivamente essa mão de Deus, é necessário que a gente passe por um tempo, que a gente espere. Que, que esse tempo de Deus, mais uma vez, é algo pedagógico. Onde Deus está tratando, vendo, meia todo esse tempo. É interessante aqui perceber que no versículo 6... Quando chega a notícia aos, a, a família, da família de Lázaro a Jesus, dizendo, olha, aquele a quem você ama é está doente e é urgente, o texto fala que Jesus ele ficou mais dois dias onde ele estava. Olha, vamos levar a expectativa das irmãs de Lázaro quando ela manda esse recado a Jesus. Elas tinham uma necessidade urgente. É óbvio que, que a expectativa aqui é que Jesus imediatamente largasse tudo o que ele estava fazendo e, e saísse correndo à casa de Lázaro, porque é uma família amada. É uma família íntima. Jesus, por vezes, socorreu com urgência pessoas que nem o amavam. Curou um monte de leprosos e só um voltou para prestar gratidão a ele. E curou imediatamente, atendeu. Curou, curou a filha de Jairo. Jairo nem era seguidor de Jesus, não era próximo, nem sabia quem era Jesus. Mas Jesus foi imediatamente à casa de Lázaro e, e, e socorreu, de Jairo, e socorreu a sua filha. Então, quando as irmãs de Lázaro mandam esse recado a Jesus, é óbvio que, que a expectativa é que ele largue tudo o que ele está fazendo que ele saia correndo na direção da casa. Mas não, Jesus, ele fica... Mais dois dias, onde está? Interessante a gente observar isso, porque mostra para gente que o tempo é necessário para que a gente amadureça. Que, às vezes, esse, esse tempo onde Deus não responde imediatamente o que a gente quer, é um processo que Deus está trabalhando na gente, agindo na nossa vida, levando a gente a, a novos estágios espirituais. Eu percebo isso quando eu luto na educação do meu filho, e a gente coloca fases para ele, para que ele amadureça. Eu lembro da época que precisava sair das fraldas e, e eu comecei a fazer negociação com ele. Eu falei assim, olha, você quer ir a tal lugar? Quero, pai. Quando você parar de usar fralda, você vai. Se eu conversava assim com ele, é sinal de que ele demorou muito para parar de usar a fralda, fralda, né? mas ele, ele parou, deu certo. E hoje eu tenho uma outra luta com o Vitor. O Victor, ele nunca chupou chupeta na vida, tem cinco anos agora. Mas o Victor, ele cheira um tal de um Bob Esponja, que tem uma etiqueta na parte traseira, e ele cheira aquilo o tempo todo, e ele quer ir para todo lugar cheirando. É um amigo pessoal dele que anda com ele em todo lugar. E eu falei, filho, você já é um moço. Você precisa parar com esse negócio. Para dormir, o papai deixa. Agora não dá mais para ir para a igreja, para o shopping, para casa de todo mundo com o Bob Esponja na mão. Você já é um rapaz. E a gente começa a fazer acordo. E eu falei para ele, o dia que você parar, você vai ganhar um patinete. Ele queria um patinete, eu dei o patinete. Ele ficou <risos> umas seis horas sem o Bob Esponja, depois ele falou, pai, deixa para lá o patinete, eu quero meu Bob Esponja de novo. Mas aí a gente negociou de novo, e agora eu comprei uma bicicleta para ele. E mais uma vez eu fui enrolado, mais uma vez ele continua com o Bob Esponja, andando para cima e para baixo, eu falo, pai, pode dar uma bicicleta para outro, que eu prefiro ficar com o meu Bob Esponja. Mas a ideia de Deus aqui é, é que nesse tempo que a gente passa, que a gente caminhe, que a gente abandone maus hábitos, que a gente cresça, que a gente amadureça, levando em conta que Deus ele tem um projeto de amadurecimento espiritual para a gente. É que Ele quer levar a gente a esse outro estágio. E muitas vezes é esse tempo que Deus demora que vai levar a gente a essa maturidade. A gente sabe que um filho que recebe tudo imediatamente, quando perde, ele nunca percebe o valor daquilo que ele ganha. Mas aqueles que esperam, que lutam, que batalham, esses sim aprendem o um valor do crescimento, da maturidade, são levados a novos estágios. É isso que Deus está fazendo. Agora, é importante a gente observar que o fato de que Jesus muitas vezes nos deixa esperar que ele não responde como e quando a gente quer, o fato de que a gente passa por momentos difíceis na vida não quer dizer que Jesus não os ame. Porque é muito evidente nesse texto o amor que Jesus tinha por Lázaro e por suas irmãs. Se você ler o texto inteiro, esse capítulo fala o tempo todo que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava as irmãs de Lázaro, mas mesmo assim eles tiveram que passar por momentos difíceis. Portanto, pessoas a quem Jesus ama passam por momentos difíceis. Mas depois a gente passar por tudo isso, a nossa fé é fortalecida. A nossa maturidade é alcançada. Chega o um momento então que Jesus vai à casa de Lázaro, está no versículo 11. E ele fala para os seus discípulos, agora é o momento de a gente ir para a casa do nosso amigo Lázaro. Jesus não só era amigo de Lázaro, mas como os discípulos de Jesus também eram amigos de Lázaro. Então eles começam a caminhar, versículo 11, Jesus fala, nosso amigo Lázaro dorme. E os discípulos falam, bom, se ele dorme, não tem problema, não tem pressa. Quando chega lá, a gente o acorda. Eles não entendem, porque Jesus ele compara aqui a morte com o sono. A Bíblia compara a morte com o sono. A todo o tempo. É, Para Deus, aqueles que estão nele, estão nesse momento descansando, estão só num sono, e muito em breve Jesus há de despertá-los novamente. Mas como eles não entendem, no versículo 15, 14 e 15, aqui Jesus é claro em dizer, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Mas aí no versículo 15 ele disse, e para o bem de vocês, olha, olha como é forte essa palavra de Jesus, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Jesus está feliz por não ter socorrido eles, por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Pensar que Jesus, ele, ele permitiu que aquilo acontecesse, ele ficou feliz por não estar prestando socorro no momento que elas clamaram, porque ele sabe que, diante dessa dificuldade, depois dessa dificuldade, o seu nome há de ser glorificado e evidenciado. Portanto, eu estou feliz por, por não estar lá. E o que faz a gente observar em meio a tudo isso é que Jesus é um Deus que tem controle mesmo sobre os momentos difíceis da vida. Que desde o primeiro momento onde ele recebe a má notícia de que pessoas que ele ama estavam passando por momentos difíceis, ele mostra equilíbrio, ele mostra controle sobre a história daquela família, sobre aquela casa, que ele mostra que ele tem o seu cuidado e que ele tem propósitos a ser cumprido ali. E que depois de tudo isso, eles perceberiam que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que propósitos eternos e soberanos estariam cumprindo depois das fases difíceis. Eu creio que depois a gente passar por essa fase que a gente está vivendo agora, a gente vai olhar para trás e perceber que Deus estava presente, que Deus estava nos sustentando, que Deus estava agindo, e que o nome de Deus há de ser glorificado depois que a gente passar por tudo isso, porque Ele conhece as nossas necessidades e Ele não perdeu o controle da nossa vida, da nossa situação. Portanto, Jesus é Deus que mostra o controle mesmo nos momentos difíceis da vida. Segunda ênfase que eu queria dar aqui é que Jesus é um Deus que nos conhece. Conhece a cada um de nós. Chega o um momento, então, onde Jesus chega à casa de Lázaro, versículo 17, se você estiver acompanhando, foi o versículo que nós lemos. E no versículo 17, fala que quando ele chega, ele percebe, ele certifica de que já faziam quatro dias que Lázaro havia morrido. Quatro dias. E, e que nesse período, se você continuar lendo o texto, versículos 18 e 19... Muitos judeus eles foram à casa de Marta de Maria para prestar a elas conforto, socorro, para chorar com elas nesse momento difícil. que mostra que elas eram pessoas conhecidas. Essa família era muito conhecida dentro daquele contexto. E chega o momento, então, de Jesus ele ter um encontro com as irmãs de Lázaro, que estavam enfrentando esse momento difícil. Que não só enfrentaram a morte do irmão, mas também tinham que enfrentar a ausência de Jesus nesse momento tão difícil nas suas vidas. E a primeira em um o encontro de Jesus é a Marta, versículo 20 e 21. E é interessante a gente observar as palavras de Marta quando ela tem esse encontro com Jesus. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. De certa forma, ela está dizendo, Senhor, se, se o Senhor tivesse agido na hora certa, no momento certo, Naquele momento que nós clamamos a ti, o Senhor podia ter socorrido a gente. Mas olha o que o seu tempo, a sua falta de ação trouxe para a gente. Olha a situação em que nós estamos agora. E, e esse sentimento aqui de Marta, ele acaba demonstrando um, um sentimento que todos nós temos. Porque nós também temos, essa, em algum momento, essa sensibilidade de que faltou a presença de Deus naquela hora certa, naquele momento certo. A gente também tem essa sensação de que Deus já devia ter agido diante de algumas questões antes do que, do que a gente... Do que, do que tem agido, do que agiu. A gente, por várias vezes na vida, tem esse momento de, de confusão a respeito do tempo de Deus. E ela está dizendo, Senhor, se o Senhor tivesse agido no momento e na hora certa, a gente não ia estar tá enfrentando esse momento que nós estamos enfrentando. Mas, mesmo assim, ela ainda demonstra a fé. Porque, no versículo 22... Ela disse, mas eu sei, Senhor, que mesmo agora, isso é mesmo diante do caos, Deus dará tudo o que pedires. Mesmo diante da sua inquietação pela falta de ação de Jesus, ela mostra que Jesus ainda poderia trazer mudança e transformação à sua vida. E Jesus ele começa, então, a motivar a fé dela. Ele entra com ela nesse caminho de fé. Versículo 23, diz-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, ou seja, ele vai voltar à vida. Você crê que eu posso mudar? Você quer que eu posso transformar a situação? Você está certo, eu posso mudar, o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela pega no versículo 24, e ela faz uma coisa que nós, muitas vezes, temos o hábito de jogar a sua expectativa só para o fim. Porque ela fala no versículo 24, sim, senhor, eu sei que no fim, que na ressurreição dos justos, o senhor há de levantar o meu irmão. Eu sei que, que lá no novo céu, na nova terra, a gente vai se reencontrar e, e apontando para o fim. E Às vezes a gente tem esse hábito de achar que tudo que Jesus veio trazer e fazer na nossa vida só aponta para o fim. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância hoje, agora. É, é óbvio que a plenitude do que a gente vai experimentar está relacionado ao novo céu e à nova terra. Mas existe algo que Jesus tem feito hoje, agora, na nossa vida. Na nossa casa. Não tenha dúvida disso que Jesus está agindo e quer agir hoje, agora. Agora, por isso que ele confronta essa, esse posicionamento de, de Marta e o nosso posicionamento, no versículo 25, dizendo, disse-lhe Jesus, palavras palavra de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Uma das coisas mais importantes nessa, nessa expressão de Jesus... É ele dizer, não é que eu trouxe vida, eu posso devolver a vida. Ele fala, eu sou a vida. Jesus é o autor da vida. E, e Jesus não simplesmente traz algo sobre nós, Ele é. E onde Jesus está, onde Jesus é aceito, onde Jesus entra, Ele traz vida, Ele traz transformação, Ele traz renovação, Ele traz libertação, salvação, porque Ele é, Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida. Portanto, se Jesus entra na tua casa, entra na tua família, entra na tua vida, no teu coração, Ele não simplesmente pode mudar, mas Ele é a sua mudança, Ele é a sua nova vida, Ele é o seu novo caminho, ele é a sua salvação e Jesus está confirmando isso, creia que é para hoje que existem coisas que eu estou fazendo hoje, agora, se você abrir de fato a sua vida, o seu coração existem coisas que eu estou fazendo hoje na sua vida, na sua história na sua família, deixa eu entrar deixa eu invadir a sua vida e você vai perceber como eu trago transformação e renovação, hoje, agora se coloque diante de mim, Jesus está dizendo isso são as palavras de Jesus diante de Marta e ele reforça a sua fé, a sua convicção. E depois de, de motivar Marta, ele pede para que ele chame agora a outra irmã, que é a Maria, que ainda não tinha se encontrado com o Senhor. Versículo 28, e Marta foi chamá-lo, diz o texto. Quando a Maria ficou sabendo que Jesus estava a chamando, versículo 29, ela foi imediatamente encontrá-lo. Jesus ainda não havia entrado na aldeia. E ela vai ao seu encontro. E a questão é que quando ela tem esse encontro com Jesus, as suas palavras são exatamente as mesmas palavras de Marta. Versículo 32, se você quiser confirmar aí. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tivesses aqui o meu irmão não teria morrido. Mostra que esse foi um diálogo entre as duas irmãs ou entre todas aquelas pessoas que estavam naquele momento a gente continua lendo o texto, a gente percebe que as pessoas também diziam, se Jesus foi capaz de abrir o olho do cego, se Jesus foi capaz de curar tantas pessoas, por que, que ele não curou Lázaro? Por que, que ele não agiu na vida de Lázaro? E essa é uma questão que estavam sobre eles. Agora, as palavras de Marta e Maria são exatamente as mesmas diante de Jesus. Agora, o que é importante a gente perceber é que a reação de Jesus é completamente diferente diante das duas irmãs. Olha aí no versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus, isso é, as pessoas que com eles estavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus ficou completamente abatido com esse momento. E perguntou onde colocaram ele. E depois de saber onde o colocaram, versículo 35, Jesus chorou. Diante de Marta, Jesus ele dá uma palavra de exortação, uma palavra dizendo a sua fé faz sentido, continue assim, creia que, que eu posso mudar a situação, creia que realmente eu vou agir na sua vida, na sua família. Imagina diante de Maria, Jesus simplesmente sente no seu coração a sua dor e chora junto com ela o seu choro. Eu tiro pelo menos duas lições importantes dessa reação de Jesus aqui nesse momento. Primeiro, ele mostra para a gente a humanidade de Jesus, que é uma das coisas mais extraordinárias da história. Jesus é o Criador dos céus e da terra, que desceu da sua glória, que assumiu a natureza humana e que na natureza humana sentiu tudo o que a gente sente. Participou de tudo o que a gente vive. Olha, se você olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, eu estou passando por um momento terrível na minha empresa. Jesus vai dizer assim, eu te entendo, porque na marcenaria com o meu pai nós passamos por momentos assim também. Se você disser para Jesus, olha, eu fui, eu fui abandonada. Jesus vai dizer, eu te entendo, porque eu fui abandonado também no momento que eu mais precisava dos meus amigos. Jesus é um Deus que se identifica com a gente, que sente a nossa dor, que que sabe o que nós estamos sentindo, que participa disso. Mas, ao mesmo tempo, além de, de relevar, de mostrar, revelar a natureza humana de Jesus, ele, ao mesmo tempo, mostra que Jesus conhece a cada um de nós e que ele sabe como tratar a cada um de nós, porque a gente tem que assumir que muitas vezes a gente tem dificuldade de, de trazer a dosagem certa diante de uma orientação que a gente precisa dar. Às vezes a gente está diante de alguém que precisa simplesmente de, de que a gente sente do lado e chore junto e, e participe do momento de dor e traga consolo. E às vezes a gente está diante de alguém que precisa de uma palavra de correção, de, de exortação que precisa de alguém que fale, olha, você precisa mudar, você sabe que esse caminho não está certo. E a gente simplesmente dá um tapa nas costas e fala, não, não, vai tranquilo. Eu confesso que, por vezes, já me deparei com momentos com pessoas que eu amo, que vieram falar comigo de um momento difícil, que passavam por um momento difícil, e eu, ao invés de simplesmente sentar e chorar junto, eu quis dar bronca, eu quis dar palavras de motivação, e eu errei completamente. Mas também já tive momentos na minha vida em que é, sentei com pessoas que precisavam de, de uma bronca, de, de uma palavra dura, com amor, é óbvio, mas dura, com amor. E eu simplesmente dei um tapa nas costas e falei, não, não, Deus, Deus te ama, vai tranquilo. A gente não sabe muito bem dosar essas coisas, nós temos dificuldade com isso. Mas é importante a gente perceber que Jesus não tem. E que Jesus sabe exatamente do que a gente precisa, do que a gente precisa, da maneira que a gente precisa. Por isso, a maior direção da nossa vida é que a gente recorra a Jesus como Deus e Senhor da nossa vida, porque só Ele sabe tratar a gente como a gente precisa tratar. Se você precisa de consolo, Jesus é capaz de trazer consolo para a sua vida. Se você precisa de uma palavra, de um redirecionamento, coloque-se diante de Jesus e Ele vai te ajudar a encontrar esse redirecionamento da sua vida. Mas é muito importante que a gente perceba isso. Jesus conhece, é o Deus que conhece a cada um de nós e que trata a cada um de nós segundo a nossa necessidade, segundo as nossas questões. E, por último, além de ser o Deus que nos conhece, queria dizer que Jesus é o Deus que veio resgatar as nossas vidas. Continuando o texto, versículo 38, chega o um momento, então, que Jesus está diante do túmulo de Lázaro. E é bem curioso o versículo 38... Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma, gruta, era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Jesus, outra vez, profundamente comovido. Sabe quando a gente estuda a tradução original desse texto na língua grega? Alguns estudiosos, especialistas, eles dizem que o mais certo aqui não era dizer que Jesus ficou profundamente comovido, mas que Jesus ficou enraivecido, indignado, irado, no sentido santo. É o momento em que Jesus ele se, se depara com essa situação da morte ele fica profundamente perturbado diante de si. É, ele é o próprio Deus olhando para o estado em que o mundo está, para o sofrimento desse mundo. Ele olha para a morte, ele olha para a maldade humana, ele olha para a desordem. E como sendo o Criador dos céus e da terra e dos seres humanos, e que fez todas as coisas perfeitas, naquele momento ele tem esse, essa noção, essa consciência do Estado, ele sente o Estado em que o ser humano e o mundo está, e ele fica, ele fica sentido, ele fica perturbado com isso. Ele fica chateado com aquilo que, que nós nos tornamos. E talvez você pergunte assim, mas se, se Jesus é Deus e, e ele fica indignado com o mal, com a situação do mundo, por que, que ele não coloca as coisas em ordem, então? É, por que, que ele não acaba com o mal? E essa é uma questão bastante importante, porque se ele, se ele, se ele é bom, por que, que ele lidar tanto com o mal? Por que, que ele tolera o mal? E é importante a gente perceber isso, que Jesus ainda tolera o mal por nossa causa, principalmente por causa daqueles que ainda não estão em Cristo. Porque todos nós somos maus. Todos nós somos egoístas, todos nós temos problemas existenciais, todos nós, de alguma maneira, provocamos o mal, mas Deus, ao invés de simplesmente acabar com a nossa existência para que o mal acabe, Ele decidiu antes tentar resgatar-nos de volta para Ele, por meio de Cristo e por meio da cruz. E é por isso que Ele, talvez Ele não tenha vindo ainda por tua causa, porque Ele está esperando você se colocar debaixo da cruz, do Evangelho, a entrar nesse novo caminho de transformação, de vida que Ele pode dar. O propósito de Deus é que todo mundo seja salvo, que todo mundo volte para Deus por meio da sua graça, por meio da cruz. E essa agonia de Jesus também, diante da situação de Lázaro, é porque ele sabe que para trazer Lázaro de novo à vida, para nos trazer novamente à vida, Jesus teria que descer lá onde os mortos estão, na cruz, e lá do abismo da morte, resgatar aqueles que estavam mortos e trazê-los de novo à vida. Ele sabe que para trazer Lázaro à vida e para nos dar vida, isso lhe custaria a cruz. E essa aqui é a agonia de Jesus diante da situação em que nós estamos, diante do preço que ele teve que pagar para nos resgatar na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, queridos, Jesus prova o seu poder. Capacidade de transformar a vida e de trazer de novo a existência. Capaz de transformar as nossas vidas. Versículo 23, depois de conversar com o Pai a respeito daquilo que estava acontecendo, Jesus, ele brada em alta voz, Lázaro, sai para fora, e o que é extraordinário, que lá onde os mortos estão, a voz de Lázaro, a voz de Jesus foi ouvida. Lázaro ouviu Jesus chamando lá na sepultura e imediatamente obedeceu a voz de Jesus e voltou de novo à vida. Mostrando para todos nós que Jesus é, de fato, poderoso para um dia e para hoje também chamar todos aqueles que estão nele de novo à existência e à vida. Que Jesus é ouvido lá onde os mortos estão. Sejam espirituais ou sejam físicos, Jesus é ouvido, a sua voz pode ser ouvida. E Ele é capaz de resgatar a vida, trazer transformação a qualquer história e a qualquer ambiente. E eu concluo dizendo, destacando aqui de uma forma muito importante, e Jesus, mais uma vez, prova o seu poder. Como Deus soberano sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Que Jesus, ele é o Deus que é Deus mesmo nos momentos difíceis da nossa história e da nossa vida. Eu tenho certeza, como a gente vê nesse texto, que no fim de tudo isso, nós vamos olhar para Deus e glorificar o seu nome, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma maneira, a gente vai perceber que Deus está cumprindo propósitos eternos e soberanos, porque Ele não perdeu o controle. Ele é o Senhor da história e da nossa história. A gente olha para tudo isso e percebe que Jesus é o Deus que nos conhece. E, mais uma vez, eu te digo, Jesus conhece você e sabe como tratar você. Ele sabe de onde você precisa ser tocada, tocado. Por isso, coloque-se diante dEle. Às vezes, a gente busca tantas pessoas, tantas vozes, mas coloque-se diante de Jesus. Que conhece, que sabe onde e como você precisa ser tocado nesse tempo. E deixa Ele como o Senhor da sua vida, colocar a sua vida em ordem. Trazer em ordem os seus sentimentos o seu coração. Mas é bom a gente perceber que Jesus, Ele é aquele Deus que veio trazer de novo para a gente a vida. E que pela cruz, pelo seu sacrifício e graça, Ele pode, sim chamar todas as coisas da existência. Ele pode restaurar, Ele pode transformar, Trazer sobre nós um novo caminho, um novo sentido para a nossa existência. Portanto, creia em Jesus como o um Senhor absoluto sobre a sua vida e sobre a história, que te conhece de uma forma pessoal, que assim como ele amava Lázaro e os seus irmãos, ele ama você também. E que ele trata você de acordo com a sua necessidade, com a sua questão. Porque ele é Deus, Deus presente, mesmo nos momentos difíceis. Deus que nos conhece e que Deus que veio restaurar a nossa vida e a nossa história. Que toda glória, que todo louvor sejam dados a Jesus, Senhor absoluto da nossa vida e da nossa história. Que a sua divindade, a sua glória sejam sentidos e percebidos em nós. Por sua graça, por seu amor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar Jesus, Senhor e Deus. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus que invadiu a nossa história, Deus que invadiu a nossa vida. Que a sua glória e o seu poder sejam vistos e percebidos entre nós, Senhor. Que a sua voz, Senhor, que ultrapassa as barreiras da morte, que pode ser ouvida onde não há mais vida, Senhor, seja nesse momento manifestada sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai. Ecoa a voz de Cristo, trazendo vidas, vida a lugares adormecidos, Senhor. Ecoa a sua voz, Deus querido, sobre corações adormecidos, sobre mentes adormecidas, Senhor. Faça o um milagre, Senhor, da renovação, da transformação nesse tempo, Senhor. Deus querido, que conhece a cada um de nós. Conhece como ninguém conhece. E que não só conhece, mas sabe como nós precisamos ser tratados nesse momento da vida, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Traga o consolo que a gente precisa, a força, a repreensão. Seja como for, Senhor. Mas manifesta-se sobre nós, Senhor. Permita-nos ver a sua mão agindo, tocando a nossa caminhada e a nossa existência. Pelo nome de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor que veio devolver a sua criação à vida. Que invadiu a história, Senhor. Que invadiu a nossa história, Senhor. Toca-nos de uma maneira poderosa e especial nessa manhã, Senhor. Permita-nos ver a sua divindade e a sua glória, Senhor. Entre nós, entre as nossas casas e famílias, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e oramos, Pai. Pelo nome do Senhor. Amém. Amém.